1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson. Mina vänner, idag ska vi till en väldigt spännande plats. En myllrande plats av äventyr, Ser jag framför mig. Ehm, och jag, precis som jag så tänker ni förmodligen på Göteborgs hamn. Vi ska nämligen möta Karina Larsson, Executive Assistant på Göteborgs hamn. Välkommen Karina.
0: Tack så mycket Daniel. Det är roligt att få vara med här.
1: Har jag rätt när jag säger att det här är en myllrande äventyrsplats som du jobbar på?
0: Ja, men det skulle jag nog definitivt säga. Eh, Göteborgs hamn är en väldigt spännande och myllrande plats att arbeta på. Eh, det är ju Skandinaviens största godsnav. Eh, och större delen av svensk industri mm. har ju oss som liksom, transportnord för sitt gods, både på import och export.
1: Ja. Hur, hur mäter man det då?
0: Ja, men man mäter ju flödena väldigt mycket på inkommande och utgående gods i de olika terminalerna som vi har i hamnen. Mm. Eh, vi har ju eh, fyra olika terminaler eh, med olika godsslag som, eh, och godstyper som flödena går igenom. Eh, så det följs upp väldigt noggrant via statistik och jämförelse både nationellt och internationellt. Men för oss lekmän då, är det, är det antal båtar till exempel? Ja, det är klart att vi räknar ja. också antalet anlöp men framförallt är det väl volymer som passerar över kaj som ja. vi mäter och, och som är ju det som också styr intäktsflödet lite grann kan man ja, väl säga. exakt. Är det, en, är det en rolig plats att jobba på? Det är både en rolig och väldigt intressant plats att jobba på. Det händer otroligt mycket ja. mer i en hamn än vad, vad man kan tro.
1: Ja, hjälp oss att förstå. Liksom. Vad är det, som, vad, det, det känns som en, en samlingsplats för världen på något sätt.
0: Ja, jag kan väl bara kort dra lite bakgrund på själva vårt bolag. Ja, är, ju, är ju ett, um, Vi är ju 100% ägt av Göteborgs stad, alltså Göteborgs mm. kommun som är vår huvudägare idag. Och vi ska ju då säkerställa att godset och logistiken funkar genom Göteborgs hamn. Däremot så har vi ett antal externa terminaloperatörer som då eh, sköter själva godsflödet så att säga i de olika terminaldelarna. Mm. Eh, så vi samverkar ju med väldigt många olika partners och kunder och i hela det som vi kallar då Göteborgshamns godsnav så har vi mm. ju över 300 olika aktörer mm. som på något sätt är knutet till det både fysiskt eller eh, ja, genom jobbet i logistikkedjan så att mm. säga.
1: Och för, för alltså sån, sån, en sån liksom klassisk plats som Göteborg så är det också... Ni är ju en stor eh, liksom arbetsgivare, så där, men ni, ni är en stor del av staden på något sätt, eller hur?
0: Ja, men vi är en stor del av staden. Eh, och liksom, göteborgaren kopplar ju hamnen väldigt nära sitt hjärta, kan mm. man säga. Det är ju en blodåder som har gått... Eh, Genom staden, eh, mm. mer än en, eller längre än staden har funnits själv kan man ja. säga. För, för vi som hamn firade 400 år år 2020 ja. och staden firar, firade, eller skulle fira kan man väl säga, 400 år 2021. Ja. Nu blev det ju en liten pandemi här som stökade till firandet så att staden firar i år 2023. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja. <laughs> ja men så får man göra eller
0: hur? Ja. <laughs> Precis, så får man göra. Nej, så att hamnen har ju varit, och det är klart, eh, vi ligger ju vid Göta elvs mynning, mm. utlopp. Och elven eh, har ju också varit starkt kopplad till sjöfarten på många sätt. Och mm. varvsindustrin väldigt tydligt i Göteborg. Mm. Medan alltså, numera så är ju den största delen av hamnen, eller nästan merparten, är ju i det som vi kallar Ytterhamnen då, som ligger allra längst ute i elvens ja. utlopp.
1: Mm.
0: Mm. Nu så nu kommer... det är inte så mycket kvar inne i själva staden.
1: Nej, nej, precis. Um, och ditt jobb, hur, hur är det att vara executive assistant i, i den miljön då?
0: Nej, men den är otroligt spännande, väldigt omväxlande och mm. man får ha eh, kontakter över hela världen. Mm. <laughs> Så eh, det, det, det är fascinerande att vara på uh, och jag har jobbat... Inom staden större delen av mitt yrkesliv och tyckte att jag kunde hamna rätt bra innan jag började här. Mm. Men så var ju inte riktigt fallet. Man nej. kunde väldigt lite på ytan ja, <laughs> ja.
1: Är, det, är det fortfarande återigen, som så här? Man, vill, man ser det lite som en saga där du jobbar, att det kommer så här, exotiska skeppslaster med grejer och sådär. Är, är det gamla tiders hamn eller, eller är det fortfarande lite så?
0: Ja, nej, men det är ju, det är ju gamla tiders <laughs> ja. Väldigt mycket. Ja. Containrar snarare gäll. nu, ja. Ja, nu är det ju container. det är Roro som är alltså Rolloff-gods roll eh, mm, mm, mm. som går över kaj. Det är mycket personbilar.
1: Mm. Ja, och sen såklart. så har
0: vi ju också Sveriges största energihamn här. Mm. Så att det är mycket eh, råoljor och så vidare mm. som eh, flödar över våra kajer här. Mm så det är liksom kanske godslag och vi ser ju inte så mycket av godset jag menar det är ju som mm, sagt containeriserat väldigt mycket eh, och förr gick ju båtarna hela vägen in i Frihamnen vid ja. Göta Elbron och lastade av Aha. bananer och så vidare så att det, då var det ju mycket mer påtagligt det
1: var tidigare ja.
0: <laughs> <laughs> precis.
1: Ja. men okej okay, men vad spännande men om vi tittar på, om vi tittar på ditt jobb så, vad, vad tror du, det finns ju såklart saker i din vardag som många av oss kollegor skulle känna igen och i, finns det saker som du inte tror vi skulle känna under sig som, som liksom utmärker det faktum att du just jobbar i hamnen?
0: Nå, no, jag vet inte om det är så specifikt att det är hamnrelaterat i min vardag. Eh, det som kanske lägger en dimension på det är ju att man är hundraprocentigt eh, ägt av en kommun. Mm. Så att det är ju alltid kanske lite mer komplext att driva en affärsdrivet bolag ja. Som är helägt av eh, det offentliga, så att säga, av kommunen. Eh, ja, det ska tjäna det... alla
1: lite på något sätt.
0: Ja, men lite så. Mm. Eh, så att det, det, är mycket, det är mycket lagar och förordningar att förhålla sig till. Å ena sidan så är det aktiebolagslagen som styr. och å andra mm. sidan så är det kommunallagen som styr. Och så är det rätt mycket att förhålla sig till det. Så att det liksom lägger kanske en liten extra dimension. Uh, på arbetet vi har ju liksom en politiskt uh, valstyrelse styrelse och så vidare och ledning och styrning är väldigt mycket inom vår stadshuskoncern mm. i staden och så vidare ja. så det lägger kanske en dimension på på mitt arbete jämfört kanske med många andra som sitter i, och jobbar i näringslivet eller i affärsgivande bolag
1: Ja men det kan, det kan jag nog tro uh, mm. men du, vi, 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 vi seglar ut lite och, och tar ett lite större perspektiv hur, ja. uh, hur, hur hamnar du här?
0: Ja, eh, så sagt, som jag sa tidigare så har jag jobbat inom staden och det mm. kommunala eh, i nästan hela mitt yrkesliv. Så mm. det är närmare 30 år, eh, eller över 30 år. Eh, och jobbade inom bolagskoncernen fast på ett annat bolag. Och så kände jag att eh, nej, nu vill jag ut och jobba med affärsdrivet bolag. Mm. Eh, och så fick jag möjligheten för det... Jag eh, annonserade ut en tjänst här som vd-assistent och då hade jag inte jobbat som vd-assistent under ett antal år utan kände att det längtade jag tillbaka lite till.
1: Ja.
0: Och så visste jag att det var en väldigt bra vd som då jobbade här som rekryterade mig. Eh, så att vdn tycker jag styr väldigt mycket liksom, var man vill jobba med och inte bara verksamheten i sig. Ja.
1: Var, hur visste du det? Att han var bra Nej, var bra? Men...
0: Ja, ja men det visste jag genom eh, mitt dåvarande jobb för då mm. jobbar jag på ett annat kommunalt bolag som heter Business Reading i Göteborg ja. som jobbar med näringslivsutveckling yes. Och där jobbar vi i nära samverkan med hamnen, vi har gemensamma marknadsföringskampanjer och vi säljer logistik investeringar och mark liksom tillsammans och marknadsför det ihop och så så att jag tyckte att, eller jag trodde snarare att jag kunde hamna rätt bra ja. men det kunde jag inte, visade sig när jag började här mm.
1: Jag förstår. <laughs> ja. <laughs> Men det, det, det är intressant. Så. Vad, vad i dig eller i ditt intresse eller i din driv liksom, ville ha en mer affärsdriven vardag?
0: Eh, det var nog att i den dåvarande verksamheten jag satt så var det ett icke-vinstdrivande bolag. Man mm. jobbade väldigt mycket med att bistå med, eh, skapa förutsättningar att och så vidare. Men det ja. var väldigt svårt att se på själva resultatet alltså vad är det verkligen var... man har liksom, vad blir det på sista raden åka, då, man säga så ja precis. ja precis och eh, så då kände jag att efter många år där så kände jag nej men nu vill jag göra någonting annat att nu vill jag vara lite grann på den andra sidan att ja. liksom jobba med business som, som eh, visar sig i siffror och på sista raden och resultatet och så vidare ja, eh, så egentligen så var jag även öppen för att liksom, söka mig ut i privata näringslivet mm. men eh, jag fick stor nytta av eh, min erfarenhet från eh, mm. det kommunala bolagsfären på hamnen givetvis. Så, mm. att, eh, så det var det var bra för oss båda tror jag. Både för bolaget när jag kom in att jag hade den kommunala liksom, bakgrunden ja. och. och och allting som är liksom runt den strukturen.
1: Ja, men jag förstår det. Det känns ju som en bra passform, om man säger, om ja, man säger så. Ja, precis. Med så kompetens jag fick vara
0: staden helt enkelt. Ja. ja, halvt
1: kan man väl säga. Men helt, ja, men, också, ja. men, men du, fick lite, du fick ett ben i näringslivet. Ja, precis. precis. Men det är spännande att du, att du, att du såg liksom en, en bra vd eller en chef och sökte dig dit. Mm. Vad tror du, men hur skulle du beskriva ert samarbete idag?
0: Ja, nu har jag eh, tyvärr då så, så slutade den vdn efter mm. ett par år när jag hade jobbat här eh, och det tyckte jag var lite jobbigt mm. <laughs> faktiskt. Så, tänkte, oj, oj, oj. så är det den här man...
1: rollen eller? Det är en omtumlande ja, sak.
0: det är ju inte faktiskt så självklart att man kanske eh, fungerar nu har jag haft väldigt tur och förmånen under hela mitt yrkesliv att mm. väldigt bra chefer och vd:er att jobba med men det är ju inte självklart så att nej, säga. Man nej. jobbar ju otroligt nära varandra och eh, Eh, förutsätter jag i alla fall har en väldigt, väldigt tajt liksom, eh, relation när man jobbar ihop i, i de här funktionerna. Ja. Eh, så det, det är klart att det, det var lite omtumblande när man plötsligt kände att okej, okay, nu kommer du in en ny vd här som man ska lära känna och samarbeta med och så vidare. Eh, och det gav jag, då gav jag faktiskt mig själv ett halvår. För jag tänker så här, funkar det inte efter ett halvår, då är det jag som får lämna. Ja.
1: Liksom. Mm. Det låter att... väldigt rimligt?
0: <laughs> jag är kvar, så Du satt en den deadline på dig själv. <laughs> det känns ja, så gjorde jag faktiskt. ja men det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Eh, men det jag, att... när jag hade jobbat så många år så jag ja. kände liksom att jag, jag har, kan jag inte riktigt anpassa mig och hittar inte vi liksom vårt goda samarbete på något sätt så mm. känner jag att nej, men då, då kommer jag få lyfta. Eh, mm. och det men tycker... så kan det inte vara. Nej, mm. men jag
1: tycker ändå att det är modigt att, ja. att göra det faktiskt, för, ja, att, för att jag, ja. men, jag tror att vi alla kan relatera till hur viktigt det är, men det är inte alltid så lätt att veta vad man gör åt det, eller liksom hur, hur, ja, hur modig eller liksom dramatiskt eller hur, hur man vill, vill göra det. För att det är ju, som du säger, att det, det påverkar hela, alltså, arbetet är en stor del av livet och mm. samarbetet i den här rollen är, är ja, hela vardagen nästan, eller hur?
0: Absolut, Nej, men så är det och, och framförallt tycker jag i den här funktionen eh, så är det liksom av O i, mm. i, i, eh, i den rollen mm. att man ska kunna känna att man har full tillit förtroende, transparens med varandra mm. och, eh, Hittar man liksom inte riktigt de nycklarna då, mm. då, då kan det vara svårt. Mm.
1: Vad, vad tror du är, är saker eller aspekter eller beteende eller så där som kan stå i vägen för att man hittar? Alltså när, vad orsakar att det inte funkar? För det, ofta är det så lätt att säga att vi funkar inte ihop. Eller det här, det här går mm. inte. Men, men du, eftersom du vet ju väldigt tydligt vad, vad som funkar för dig i arbetssätt och sådär.
0: Yeah. Kan
1: du då säga så här, vad, vad, vad skulle inte funka för dig?
0: Nej, men det var just de grejerna, kanske som, som jag precis sa. Jag mm. tror att det, hade inte jag fått förtroendet hos den personen att mm. den personen kan vara helt transparent med mig att jag får tillgång till äh, eh, vedins liksom, verktyg mm. e miladress eller e-mailden till ja. exempel. Alltså, det oerhört van vid och beroende med att kunna jobba men när alltså jag vet att det finns kollegor ute i näringslivet till mig som, som säger att jag har inte tillgång till, till vedins mejl och jag vet mm. inte vad som händer där och, och då blir man ju utestängt till 90% nu numera lite, lite blind vardag ja. liksom. man blir väldigt blind och mm. då blir det ju också väldigt svårt att att vara kanske det här filtret eller liksom vara den högra handen till mm. vdn. Att kunna avlasta den personen mm. om du inte har tillgång till allting eller all information. Mm. Så det tycker jag är nyckeln mm. för att jag ska lyckas i mitt jobb. Det är mm. att jag måste ha tillgång till all information.
1: Mm. Mm. Och nu förlåt att det blir jättedetaljerat men hur, hur lägger du upp arbetet med, med inboxen då?
0: Nej, men den kör vi båda två. Han ja. är väldigt aktiv med ja. det i, i sin inbox. Och han jobbar så att det, ibland så har jag svårt att följa honom med för han är extremt snabb. <laughs> <Ja>. <laughs> men men så det är mer att jag... När jag har möjlighet så bevakar jag och kommer det mm. in mejl som jag känner att det här kan jag hantera. Det behöver han inte ens läsa. Eller det kan jag besvara. Eller det kan ja. jag eller Så Så tar jag det hela tiden. så Jag försöker mm. hela tiden se någon typ av... Ja, filtrering av hans mm. mail helt enkelt, så mm. att han ska behöva agera och läsa så lite som möjligt egentligen. Mm. 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 Ja, det är men, liksom det... Ambi ambitionen. <laughs>
1: ja. ja, men då, det är yeah. ju en... Ja, det, det tillför ju riktigt eh, mätbart värde till organisationen, eller hur?
0: Ja, ja men det tror jag. Eh, för det är ju ändå så att VD är ju oftast oerhört eh, bokad och mm. springer mm. mellan möten och eh, Ska de då också sätta sig och hinna läsa alla mejlen som kommer och så vidare då, mm, mm. då tror jag det är bra att man har gjort en första selektering av det. Mm, mm. Eh, och så gör vi heads up till varandra lite sådär. Mm. Med, ja men oerhörd bokar och
1: oerhörd ja. dyr i jämförelse. Så ja, tiden är värdefullt.
0: Absolut, så är det. Eh, det är det ju definitivt. Så det är ju hela tiden att liksom vara steget före och att han kan känna att liksom jag har kontroll och han kan fråga mig om allting. Och blir han osäker, jag hittar inte den informationen eller mm. så. Men, men annars så ska jag liksom föda honom hela tiden med den. Mm. Utan att han egentligen behöver efterfråga det, så att säga. Mm, mm, mm. Så Vad det är... hittar man ju. Det är ju väldigt olika med ja. hur olika VDR jobbar. Och en del vill ha det på ett visst sätt och en del vill ha det på ett annat sätt. Och det är ju också rätt viktigt när man byter VD att man sätter dem... Ja ramarna tidigt mm. så att mm. säga sen så kan man ju behöva justera om man märker att ja, det kanske är enklare om vi gör på det här sättet eller så vidare men, men att man ju ändå gör någon typ av överenskommelse hur vill vi ha det och mm vem tar vilket ansvar och så vidare
1: mm. ja, men jag, jag brukar ofta prata just om det här att man kan, man kan sitta på sin plats ibland och um, alltså, nu hittar jag bara på det här men, mm. men om, jag, om jag sitter ner och, och liksom svär att hon eller henne inte ser mig eller frågar om jag vill gå den här kursen eller om jag vill jobba på det här sättet men, men att man är så, så subjektiv i sin egen i sin egna värld um, mm. och att det är svårt för, för, för världen omkring att veta vad man själv tänker på hur man vill jobba och vad man vill göra. Alltså, den där transparensen och öppenheten med hur man själv vill jobba bara vad man vill göra, vad man föredrar och sådär. Och båda, alla, alla så det, det är tvåvägskommunikation eller trevägs eller fyrvägs eller vad man vill välja, men, men öppenheten mm. att, man, att man har de dialogerna är ju helt avgörande för, för, att, för, att, för, att, för att utveckla samarbetet.
0: Ja, men absolut, det skulle jag nog vilja säga. Och, och det där tror jag också kommer med erfarenhet, om man säger så. Ja. Att det kanske är man relativt ny i sin roll så kanske man inte vågar gå in och liksom styra upp <går> eller vad man nu ska säga så pass mycket sätta ner, foten. <går> sätta ner foten eller vara tydlig eller man vill vara anpassningsbar om man vill vara liksom till lag så man vill mm. anpassa sig och allt detta men, men eh, jag kände väl att jag hade då ett antal år liksom erfarenhet från både mm. från verksamheten men framförallt rätt många års erfarenhet i den här funktionen och rollen ja. eh, som, och det har man ju med sig liksom, i ryggen, det är ju en självförtroende också och då känner jag att jag har för mycket våld på mig själv. Jag känner så att nej, men jag kan inte jobba på det här sättet eller det här funkar. Då, då, då får man ju göra något åt sin situation. Ja. Eh, och då är det kanske bättre att leta en annan arbetsplats. Mm -hmm.
1: Ja, nej, precis. Det, det tror alltså det, ibland låter det så dramatiskt, men det, det är också svårt att se någon annan utväg egentligen. Alltså, det är klart att man kan häva på och, och försöka, men eh, samarbetet kommer att påverka din vardag. Såklart.
0: Ja men så är det ju mm. och det är precis som du sa tidigare med man är ändå man jobbar åtta tio timmar om dagen mm. tillsammans liksom eh, fem dagar i veckan eh, mm. och det, det är väldigt svårt tror jag att, mm. att över tid om man inte trivs eller inte hittar liksom den här balansen eh, som man behöver i mm. sitt samarbete mm. Att orka vara kvar i den situationen. Jag hade haft svårt för det. Sen, sen mm. är det säkert andra som är mer anpassningsbara än mig. Men <laughs> äh, jag tror, det är klart att det är du på en arbetsplats som du tris fantastiskt bra på i övrigt och det är en jätteintressant verksamhet och allt möjligt, Då, klart, du vill man ju inte lämna det i första hand, men nej, nej. Uh, jag tror inte man heller ska vara jätterädd för en sån förändring om man känner att det inte funkar
1: Nej, precis. Du, hur jobbar ni tillsammans under möten och sådär? Hur lägger ni upp det?
0: Ja men Elvir kom in som vd så var han extremt inkluderande mm. med mig så han, tog, han drog med mig på allt mm. i stort sett. Han ville ha med mig på, på allt. På gott och ont. Han... Ja det är på gott och ont för någonstans ska man ju även hinna sitta på sitt plats och jobba. Men så, så det är vi hittade liksom en hur ska jag säga, en form eller han hittade en form som mm. han, kände, han kände sig trygg med också som ny vd och inte kunna verksamheten och framförallt inte de här dimensionerna eller skalen utanför själva hamnen och mm. logistikverksamheten för det kunde han ändå han kom från den branschen mm. eh, inom logistiksektorn.
1: Mm.
0: Men, men de här skalen utanför som hamnvd så hamnade du i i en omvärld eh, som du kanske inte är van vid. Du mm. ska föra dig med politiker, ja. med internationella perspektiv- i olika nätverk, med EU-kommission. Mm. Vi, vi är ju skyddsobjekt. Vi jobbar ju ja. jättemycket med försvar, militär, mm. säkerhetsfrågor. Eh, så det, det blir så många nya dimensioner också- om man inte har varit i den här världen tidigare- ja. Och där jag kunde hjälpa honom att introducera honom i olika sammanhang. Och ge honom liksom lite tips och sådär. Att mm. tänka på det här och göra så här. Ja men, jag, det, det, ja men det vågar jag nog säga att mm. han tycker att det har varit. Mm. Ehm, och just att han, han har tagit med mig och han sagt att Ja nej, men jag och Karina, vi tänker så här. Och jag och Karina, vi gör så där. Så att han, han har verkligen varit väldigt ja. bra på att inkludera mig. Ja. Ehm, och det har också gjort att eh, jag har suttit med i ledningsgruppen så jag började här. Men... Mm. Men mer kanske sett som administratören av ledningsgruppen. Men mm. alltså han var väldigt noga med, nej men Karina har en röst här. Jag lyssnar av henne lika mycket mm. som vad ni andra säger och så vidare. Så att han har varit väldigt bra på att mm. eh, få med mig i olika sammanhang. Ja. Eh, och det tar tid givetvis ja. Ja, ja, ja. <laughs> från, från det övriga. Men, men det gör ju också att man får jobba så otroligt... Eh, integrerat i alla strategiska frågor. Ja, det
1: lyfter hela hållet. Alltså, ja. All, mm. Inte allas cop of tea kanske, men jag menar, det, det låter fantastiskt tycker jag. Det lyfter alla hela hållet. Alla kanske
0: hela inte är, är bekväma i det givetvis. Mm. Och uh, det kräver ju också att man... man uh, blir ju väldigt påläst på processer, projekt, investeringar. Det är liksom allt mm. man måste ner i för mm. att man också kan, ska kunna tycka någonting om det. Liksom. Mm.
1: Ja, självklart. Och det är precis mm. som du sa där, all, alla arbetsplatser, och all, alla mänskliga sammankomster har ju någon form av intern politik och sådär. Men det är som mm. du sa nyss, du, er, ni har ju ytterligare ett filter av, av politik, om man säger så, i er, mm. nära er. Um, mm. Vad betyder lojalitet för dig?
0: Oj, det betyder jättemycket. Mm. <laughs> faktiskt. Ja, men det är väldigt väldigt starkt mm. värdeord nästan för mig kan man mm. väl säga. För det, jag har nog alltid sett en väldig lojalitet till den jag jobbar tillsammans med. Även till kollegor men framförallt min arbetsgivare. Mm. Det är ju faktiskt de som betalar min lön och mm. det är faktiskt de jag ska utföra <laughs> ett uppdrag för. Så eh, min arbetsgivare är jag alltid extremt lojal med och det är samma sak där skulle jag känna att jag börjar bli svag i den lojaliteten av någon anledning. Mm. Då får man ju också börja tänka över sin situation. Mm. För den är ju så viktig, alltså man lägger ju så in <laughs> ja, någon på sitt arbete på sitt arbete. Man
1: vill nästan inte se sammanställningen, eller hur? Jag <laughs> men, det, det är illa <laughs> nog att se sammanställningen av timmar på dygnet, men skulle man sen ja. dessutom kunna mäta hur mycket man tänker på det, då ja. nej, det vill, den där Excelen vill jag inte se.
0: <laughs> nej, men så är det ju väldigt mycket. Och i just en sån här position, då är man också lite grann i den här rollen... Ja. Eh, det är ju, man är ju lite sådär 24-7 ja, alltid i tjänst alltid i tjänst, det är kvällar och det är helger och det är mm. semestrar och det är sjukdomar och det är liksom mm. vad det än är så, så är man ju eh, på något sätt alltid i tjänst ja.
1: ändå ja, ja, ja. hur, hur, hur det... funkar det för dig som, som person alltså det med, med människan Karina att det här med att alltid vara på något sätt lite on alltså, balansera det helt enkelt
0: Ja men det har ändå funkat bra genom åren eh, och jag gjorde ju faktiskt ett val när jag började här på hamnen då hade mm. inte jag jobbat som vd-assistent under fyra fem år kanske. Mm. Mm. Att liksom gå tillbaka ändå till den rollen med, fullt medveten om att den kräver... Ja kanske mer av min så kallade fri, fritid då, ja. om man säger så. Att man alltid är liksom uppkopplad och tillgänglig och, och så vidare. Mm. Och framförallt också om man jobbar i det samvis. Vi är ju en offentlig verksamhet liksom. Mm. Mm. Och där har vi ju också krav på oss. Att man ska besöra inom ex antal timmar, man ska vara tillgänglig, annars ska man delegera mm. vidare till någon annan som svarar åt den eller så vidare. Och det är inte alltid lätt i en vd assistent för ofta är man väldigt ensam mm. i den funktionen på ett bolag om man inte är storbolag bolag
1: då. Ja, precis. Ja. Men du vad gör, vad, vet, det här är en lite konstig fråga tycker många, ibland. men vad gör dig så bra på det här?
0: Uh, ja <laughs> nu ska man komma på något bra svar på det ja, Nej, men alltså, jag vet inte, jag tror att det ligger i min personlighet jag mm. tror inte att det är någonting man bara mm, hur ska jag säga, man gör ju det här yrkesvalet någonstans och mm. det tror jag också att det ligger i ens personlighet mm. att uh, man, ge, man, man tycker om man drivs av uh, jag drivs av i alla att mm. hjälpa andra människor och det kan man ju göra på många olika typer av sätt. Antingen gör man det inom vård och omsorg eller så gör man det i typ, den här rollen. Mm. Jag gillar att vara den här lite gatekeeper, ja. om man får kalla sig så, ja. i den rollen. Jag, jag tycker om att sitta i en, i en, i en roll i ett liksom, sammanhang där mm. man får till sig all det mesta av informationen. Man, är, mm. man, man får ju sådant helikopterperspektiv- ja. så kan man väl kalla det, ja, ja. På, en, på en verksamhet. Ja, ja. Så man, är, man är ju samtidigt mycket generalist- för man kan väl, väldigt lite och väldigt mycket- så kan man väl säga. <laughs> ja. För man hinner liksom inte specialisera sig inom- och då pratar jag verksamheten- liksom, ja, ja. Inom, om, inom sin egen verksamhet.
1: Mm.
0: Utan där ska man ju kunna- Lite och mycket, mm. helt enkelt.
1: Mm, mm, mm. eh, Ganska mycket väl... om väldigt mycket.
0: <laughs> <laughs> ja, jo, absolut. Du, du är så blygsam, ja. <laughs> <laughs> Nej, men det gäller ju att man ändå är insatt i, i, i väldigt många olika delar. Mm. Och eh, många gånger, och det jag gillar det är att man får... Att man inte riktigt har hundra procent kontroll över vardagen. För mm. man vet inte riktigt när man går till jobbet, så här, hur ser min dag ut? Och ser den samma 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 för det mm. är den verkligen inte utan Nej. det händer ju alltid någonting under dagen som påverkar eh, dagen på mm. något sätt upplägget, planeringen eh, och det gillar jag det, det utmanar jag av liksom. det är det som tror jag har hållit mig kvar hållit Ah. I, i rollen i så många år
1: mm. du, du nämnde gatekeeper där och det tycker jag är intressant mm. för, att, för att,
0: som du vet, mm. så, du vet
1: när vi, när, när vi pratar i, i, i branschen så att säga, så gatekeeper använder ibland som en sån här negativ, jag vill inte vara en gatekeeper som, som att det är fel och så, där, och, och i, så här då är det fel alltså på fel sätt är det fel på något ja, sätt, liksom. det. Precis, precis. men det är ju också jag ser det som en möjliggörare också mm, för att det mm. handlar ju om att skydda tid och skydda prioriteringar och se till att saker mm. flyter med rätt, mm. rätt hastighet och i rätt riktning, eller hur?
0: Ja, men absolut och det är ju, ju tvåvägs tänker jag det är ju inte bara för vdn som man i första hand kanske sitter utan det är ju för övriga organisationen och omvärlden också mm. Att är inte VD tillgänglig, ja men då ska jag kunna i mångt och mycket mm. hjälpa till. Mm. Eller styra rätt, eller ge någon typ av respons, eller mm. svar. Eller liksom, mm. Så att personen i fråga, eller vad det nu kan vara, mm. kommer vidare. Mm. Utan att det stannar och väntar. Mm. och Varför återkopplar han inte, varför han inte av sig och så Nej. vidare. Utan, eh, och det tyckte jag var lite jobbigt när jag började här. För jag var mm. så oerhört van vid den rollen i mitt gamla jobb. Mm. För där hade jag jobbat i så många år. Mm. Och så kommer man hit och så kan man inte riktigt verksamheten. Det Nej. finns mycket, mycket mer delar i den som var helt nya för mig. Mm. Och jag ville få den här rollen igen. Att mina kollegor kan komma till mig och sätta sig ner och resonera med mig. Använda mig som bollplank. Ja. Och dit kommer man ju först efter man både bevisar att man kan verksamheten och att man är insatt i den och man vet vad som händer liksom. ja, ja. och är intresserad av att följa den så mm. eh, för mig var det en liten bekräftelse när ja. mina kollegor börjar komma och, och liksom, Karina har du tid att prata och jag skulle vilja diskutera det här och mm. hur ser du på det här och så vidare och då känner jag att ja, men nu har jag öppnat någonting ja.
1: Men är inte det en fantastisk sak att så här, hänga hatten på om man säger så <laughs> inte hänga hatten på, men, <laughs> men liksom, ja. in, dubbelklicka på kan vi säga eh, ja. för just att om jag är en ung, exakt precis inte idag, så börjar min karriär. Och tänker mm. så här, men, oh, det här, den här typen av roll eller position eller liksom, vad skulle jag vilja ha. Men jag har mm. inte auktoriteten ännu. Eh, jag har inte insynen. Jag får inte den här positionen riktigt. Det är ju väldigt svårt att gå in en tisdag förmiddag och säga... Hallå, jag vill ha auktoritet och, och access. Den är ju svår. Men är det inte fantastiskt som du sa, om, om jag börjar med att verkligen studera verksamheten så att jag kan den innan och kan den riktigt, riktigt bra, då mm. kommer de där eh, sakerna att liksom följa i, i obekräftad hastighet. Men det blir mm. naturliga utvecklingar när man är någon som man kan fråga så blir man också den som tillfrågas.
0: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. att Du måste ju liksom på något sätt Bevisa dig först innan mm. du kan kräva att, att det ska bli så. Eh, och det har liksom varit min ledstjärna lite grann. Det är det som jag drivs av. För att mycket mm. av jobbet är ju också statiskt på många sätt och vis. Ja. Det är ju liksom årsjul och det är uppföljningar mm. och det är liksom återkommande eh, regelbundna möten med styrelse- och ledningsgrupper och hej och så. Mm. 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 Eh, med, men just det där liksom så kommer du över det. Mm. Mm. Eh, där man känner att liksom, ja men jag mm. tillför någonting. Mm. Jag tillför inte någonting för att vdn har sagt att jag ska föra det vidare utan det är jag som tillför någonting. Mm. Eh, och det tycker jag, det har varit liksom lite bekräftande för mig. Mm, mm. Eh, ja, men och, det... och som jag Tycker det är roligt. Ja. Men,
1: och det, det statiska elementet det där som du, det är ju inte en unik nedsida man säger det är inte en nedsida, men det är ju inte en unik aspekt för en executive heller för jag menar gissa vem som har exakt samma årskjute det är ju VD:n eller hur?
0: Mm, eller? absolut. Så. <laughs> absolut. Så är det. <laughs>
1: um, så, så det ja. ska man komma ihåg. Mm. Äh, men du, ytterligare en sak som jag, som jag äh, la i bakhuvudet här med var när du gick tillbaka till rollen. Nu hoppar jag lite i tidslinjen här. Äh, men äh. När du liksom var utanför rollen som äh, assistent eller och, och valde att komma tillbaka. Äh. Det är intressant, eller hur? Vad, för då har du, liksom, du har dubbla perspektiv. Och vad äh, fick det att vilja komma tillbaka?
0: Nej, men det var väl så att jag hade haft lite olika funktioner. Jag hade mm. i och för sig fortsatt att jobba med styrelse- och ledningsgrupp- även på den tidigare arbetsplatsen. Ja. Men jag hade släppt vd assistent eh, rollen, eller mm. funktionen- för jag jobbade mer som en... Eh, ja, det, det var en funktion som hette regional samordnare. Och då jobbade jag med, med våra kranskommuner i Göteborgsregionen. Och eh, det var jätteroligt och superintressant mm. att göra under ett antal år. Men, ja. men till slut så kände jag så, att nu, nu börjar jag bli lite så här. Eh, monoton i det här eh, ja. arbetet. Jag kände att jag kommer inte vidare nu. Det blev lite introvert och mm. jag kände att nej men jag vill ha lite mer externa kontakter igen och mm. så vidare. Um, så att jag satt och verkade lite och kände att jag kommer inte vidare i den verksamheten så mm. vad vill jag göra istället? Mm. Vill jag göra någonting helt helt nytt? Mm. Eh, eller vill jag bara byta arbetsplats lite mm. så för att få det nya? Mm. Och då blev det en kombination av det. Att jag både saknade så här, nej men alltså vd-assistent vill jag nog faktiskt gå tillbaka till. Mm. Mm. Eh, men jag ska inte göra det på nuvarande plats utan liksom, mm. nu ska jag ut och göra det någon annanstans. Mm. Privata näringslivet hade jag tänkt. Men mm. jag kommer inte utanför kommunens väggar.
1: Nej, nej, men du, hade, <laughs> du ville i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> nej.
0: Ambitionen var. Nej ja. men det var lite sådär att nej men jag tyckte det, det, det blev ändå lite det är det bästa av två värden när jag kom hit och Verkligen. hade ändå med mig mycket av erfarenheten som jag kunde applicera här också ja, på. Ja.
1: Nej men det är ett intressant, intressant perspektiv. Mm. Och, och just med tanke på att du, du hade liksom ledningsgruppsarbete på, på den sidan och, 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 och sitter nära ja. den nu eller sitter i den nu. Ja. Vad tror du är nyckeln till ett, till ett framgångsrikt arbete med ledningsgruppen i vår roll?
0: Um. Ja, du, det, är det var spontana. Ja, ja, precis och det är en väldigt intressant fråga för de ledningsgrupper jag sitter med, i, där, där där kämpar man alltid lite grann ja. också med ledningsgruppen som grupp. Ja, alltså, vet,
1: ja, ja, exakt. Det är hur den ut och
0: Hur ska man leverera och hur ska man få den bästa gruppdynamiken och få ut det bästa och vilka funktioner ska sitta med? Ja. Alltid där. De där julen har man ju gått igenom ett antal gånger under mm. åren. Men eh, det är väl jag skulle vilja säga att det är samma sak där, egentligen bara tydliggör med din vilken roll ska du ha i ledningsgruppen.
1: Ja.
0: Vad förväntar sig vdn av dig så att det inte blir något sånt där liksom svajigt, utan Nej. det kan jag känna ibland att det var så här. Å ena sidan inkluderas du i ledningsgruppen, å andra mm. sidan gör du inte det. Mm. Så att det är liksom så här, ja men hur ska jag veta det? Ja. Precis. Då får man liksom ställa den frågan, tänker jag så här. Men vänta lite nu, hur, hur vill du? Vill du att jag, jag sitter med och mm. skickar ut agender- och jag skriver anteckningar och så är det bra med det? Mm.
1: Mm. Eller
0: vill du att jag ska engagera mig- ja. i faktiskt de frågor och ärenden- som är uppe på ledningsgruppens mm. bord?
1: Mm. För är det inte det, klargjort... Ju, det
0: kräver ju två helt olika förhållningssätt i det, ja.
1: Liksom. Ja. Och är det inte klargjort, kan tänka mig- då sitter man där och, och tänker två gånger- uh, istället mm. för en gång- inför varje mm. sak man engagerar sig och gör-
0: mm och det är ju också så här, det är ju lite multitasking. För det är ju, mm. å ena sidan ska du vara med i diskussionen och du ska mm. faktiskt komma med en åsikt eller en synpunkt eller mm. beslut eller vad det nu är. Å andra sidan ska du hinna anteckna. Ja, <laughs> och få ner det här på pränt. Så det är liksom, eh, det, det kräver ju mm. <laughs> rätt mycket om, om, om vdn vill att man ska också engagera sig. Men mm. det, det var ju också så där, när vi diskuterar han frågar mig, hur vill du utvecklas i ditt jobb? Mm. Och, och jag liksom, sa vid något tillfälle Nej men jag vill förstå affären bättre. Ja. Alltså vad är det som driver våra affärer? Mm. Vad är det som liksom... Hur vi, ja, vilka perspektiv och vilka risker och vilka eh, ja, väger mm. vi in i liksom, alla våra investeringsbeslut och så mm. vidare? Mm. Så det har han ju också inkluderat mig väldigt mycket i. Fanns så här, bra, det är jättebra om du kan det liksom. Ja. <laughs> och så har vi kört på. Ja. Så att, eh, ställer de... Det är bra om de ställer frågan. Och ställer de inte frågan så tycker jag nog att man, man ofta kanske man har ett medarbetarens samtal eller ett utvecklingssamtal eller bara ett uppfunningssamtal mm. eh, och att man liksom trycker på om man mm. verkligen känner så här ja, men det här vill jag bli mer involverad i eller förstå bättre. Det är ju väldigt sällan jag tror någon skulle säga nej. Ja. För en sån, åt en sån ambition, helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och även steget innan ja eller nej, så att säga. Det kan vara obekvämt för någon, men, men alltså, ens chef borde vara insatt i vad man har för ambitioner i rollen. Mm. Ja, absolut. Absolut. och det kan man inte gissa utan det, det Nej nej. vill man massa saker så är det där första steget att rekommendera mm. det kan aldrig gå fel det, man, kan få, det kan, man kan nå en viss bit på vägen men som du säger man, man lär inte få en dörr i ansiktet utan det är alltid en bra dialog att ha
0: Absolut det, det är det ju sen, sen kan jag ju förvånas över för jag har ju pratat med eh, vad ska säga, kollegor mm. eller sådana som sitter motsvarande mm. Funktioner i andra bolag och det är ju inte alltid att de har, eh, i rätt stora bolag faktiskt, mm. eh, har några återkommande samtal med sin chef. Nej. Alltså där man pratar om sig själv i sin roll och förväntningar och, mm. och ja, allt det där. Mm. Utan eh, det hörde jag som här ja, häromveckan när jag träffade en, en kollega från ett, eller jag kallar dem kollegor. de är mm. ju mina kollegor. Brand, Brandskollegor? Eller, vad, vad säger man? Nej, äh, nej det är inte det är bara inga hamnkollegor. Ja, I nätverk i nätverk, motsvarande ja. funktioner, ja. att, att de inte har sådana samtal. Nej. Så jag tänker bara, så, men hur ska man kunna ha en dialog då? Nej. Om det ska vara utöver bara det dagliga jobbet så att säga.
1: Nej, nej men alltså, det är svårt att stå här och säga vad folk ska göra. Men har man inte det så, så hade jag gjort ja, väldigt starkt engagerad i att få det att hända.
0: Ja, men absolut. Mm. Jag håller med. Mm.
1: Mm. Men du vi nämnde eh, vi förbefarten att ligga steget före. Det är ju en sån där klassisk svensk stam som man mm. slänger sig Vad va, va betyder det i din vardag? <coughs> och och följdfrågan, man ska aldrig ställa två frågor samtidigt men gör det. <laughs> Vad va, va betyder det i din vardag? Eh, och, och kan man träna sig i det?
0: Eh, ja, men det tror jag absolut att man kan träna sig. Eh, jag tycker väl, för min del så har det väldigt mycket med rutiner att göra. Mm. Att jag skapar mig rutiner där jag känner att jag har kontroll över- eh, vad som händer tidsmässigt, en mm. tid framöver. Mm. Så att jag kan liksom förbereda det hela tiden. Jag tycker inte om att vara ute i sista sekunder med saker Nej. och ting. Utan det är väldigt mycket planering och organisera. Det är liksom nyckelord i det. Kunna ligga före. Ja. För har du kontroll över vad som händer en bit framöver i, i tiden- så kan du ligga före också. Mm. Så när vdn väl kommer till dig så har du liksom redan kontroll på allting. Mm, ja, precis. <laughs> så att, det, det är väl lite det där med att ligga steget före. Och det, och det ger mig en, en liksom ett lugn och mm. en trygghet också. Att känna att ja, men jag har kontroll på det här. Ja. Så att det, det, det är klart att det dyker upp... Um, oförutsedda grejer ibland som man inte kan ha kontroll över. Eller mm. det händer ju rätt ofta. Men, <laughs> men, ja. men, men, Försök inte skönmåla det här nu. <laughs> nej, precis. Det är väl det som många lever i. Här ja. då. Att det, det är alltid bollar som kommer in från ja. höger och vänster som man inte har kontroll över. Men, men i det stora hela så känner jag, liksom ligger jag lite före och har liksom kontroll över det då är det lugnare både för mig och för mm. Mm. Uh, min vd. Ja, ja.
1: Men du, vad, är, vad är svårast med allt det här? Med jobbet?
0: Ähm, det är väl egentligen att det är så otroligt många olika saker mm. man ska ha kontroll på äh, samtidigt. Mm. Ähm, och det är, ju, det är ju väldigt, vad ska man säga, som inte ska låsa så klyschigt. <laughs> för det där med många bollar i luften och mm. liksom... Alltså du vet, det, det händer ju saker och ting hela tiden. Mm. Och förr var det ju väl postitlapparna som på något sätt var berättningen. Mm. Som hela skrivbordet var klätt med postitlappar. Those
1: were the days. <laughs>
0: <laughs> jag jobbar inte med postitlappar, jag tror inte det är så många som att det kanske längre. Men, men du vet, man, man måste på något sätt hitta... Kanske du vet, ett arbetssätt eller några rutiner även för det där oförutsedda som kan hända. Mm, mm, ja. För att man ändå ska skapa sig någon typ av lugn i tillvaron och att mm. man känner att man har kontroll på det. Eh, och det finns ju massa jag menar verktyg för det eller liksom mm. arbetssätt för det också. Mm. Men, men det, det, det är väl just den här eh, komplexiteten att vi, man är inne och uh, involverar det i så otroligt många olika områden mm. samtidigt. Mm. Och jag kan bara lägga, ta ett exempel. Det är ju som en ett dimension till som har tillkommit i till mitt arbete de senaste åren. Det är krishantering. Mm. Och då, eller krisledning snarare. Och det dök ju upp när pandemin dök upp. Ja. Vi har ju en krisledning. Den, har ju liksom, den ligger ju där vad ska man säga, latent hela tiden ja. utifrån oförutsedda händelser som kan påverka hamnen eller vår bolag eller så vidare. Att mm. Vi har ju en krisledning mm. och den ska ju aktiveras om det händer någonting. Men, men när pandemin drog igång så drog ju den igång också. Och sen hade vi mm. konstant möten i nästan två år. Mm. <laughs> och det där har man ju inte riktigt varit tidigare. Och sen Nej. så när man kände att nu kunde vi glesa ut och vi kunde nästan stänga igen den hanteringen. Mm. Eh, då kom ju Ukraina-krisen istället.
1: Mm. Mm. Ja, och sen
0: har vi haft lite andra incidenter också givetvis där vi behöver tillfälligt ta in krisledningen. Mm. Men, men den dimensionen har inte jag jobbat med alls tidigare, Nej. eller de här uppgifterna. Och det, det var också en väldig lärdom. Mm. Eh, hur man jobbar med krisledning i olika händelser och situationer. Mm. Mm. Man... Eh, och det kommer ju, kom ju upp över. Allt annat som man redan gör. Ja, nej men nej, exakt,
1: exakt. Ja. Det, precis, ingen kris kommer att fråga om du har Nej, så kan man väl säga. Men för, om man liksom, nu ska vi inte, fel saker göra men jag kan inte hålla mig. Så om man målar mm. upp någon form av tecknotriller och främmande max y går in i Göteborgs hamn. Då påverkar ja. det, då är du i, mitt i smeten kan man säga. Ja.
0: Yeah.
1: <laughs> och då Absolut. då, då, då sammankallas krisgruppen och då då drar alla juldagarna igång.
0: Uh, nej, men vi har ju det alltså, mm. vi är ett skyddsobjekt Göteborgs uh. hamn med väldigt stark säkerhet uh. Uh, så att det, det är klart och, och jag menar stannar hamnen då stannar Sverige mm. uh, så so, so drastiskt är det mm. våran energihamn skulle den stå i tre dagar mm så stannar bil, bilparken i Sverige- mm. eh, om man inte går på el då- som mm. snart också kanske är en bristvara. Mm. Så,
1: <laughs> Verkar så.
0: Ja. Eh, så det får ju- sån enorm påverkan. Så att även om vårt bolag- som är 160-70 anställda- numera- mm. inte är så stort mm. egentligen- så mm. är ju vårt ansvar är så enormt mycket större. Ja. Ja. Eh, och det som- så det, det har en enorm påverkan, så ja, är det ju ja. bara. Och det, och det var ju hela tiden vår ambition under pandemin också. Vi måste hålla godsnavet öppet, det ska vara öppet, hamnen ska vara öppen. Hur mm. gör vi det i dialogen med våra terminaloperatörer och så vidare? Hur är de påverkade? Mm. Vad kan vi hjälpa till med och så vidare? Mm. Så att, nej det, det, det var mycket arbete mm, mm. där det tag.
1: Ja, ja precis. Ja. Eh, nej, men, och jag tror eh, det är lite lugnare men alltså, en sån, sån plats som du är på och det är ju dess mm. charm också den blir väl aldrig lugn egentligen eller hur?
0: Nej och det ska den ju inte bli. Nej, nej precis. <tänker> per
1: jag. definition så vill vi inte att Göteborgs hamn ska vara lugn.
0: Nej nej absolut och vi jagar ju liksom även om det inte visar hur ska jag säga skriver avtal med en Uh, en kund, mm. alltså en, en varu som ska ut sina varor mm. via hamn, Det är ju våra terminaloperatörer som har mm. den kunden. Uh, så är det ju ändå vi som är ute och, och marknadsför hamnen och hittar bra logistiklösningar. Se till att vi har ett uh, värdebjudande som är uh, eh, kostnadsmässigt, uh, mm. konkurrensmässigt med övriga hamnar mm. både i Sverige och internationellt. Mm. Så liksom, hela logistikkedjan är ju jätteviktig. Vi har ju mm. sex, över 60% av godset som kommer till hamnen, kommer via järnvägen. Mm. Ja, men hur ser vi till att det funkar? Det finns massa järnvägsoperatörer som kör gods och så vidare. Mm. Vad kan de omlasta? Så mm. vi pratar ju inte bara sjöfart, vi pratar ju oerhört mycket mer
1: mm. men om, om, hamnen, hamn. ja, om hamnen skulle stanna så att säga, hur, ja. vad, vad är det första som, hur skulle det påverka min vardag?
0: Eh, det skulle nog för det första påverka då att det relativt snabbt blir tomt i bensintankarna om du kör en, mm. en, en eh, fossil dieselbil, mm.
1: dieselbil ja, ja. eller
0: bensinbil. Mm. Eh, sen blir det rätt snabbt tomt även på hyllorna i affärerna. Mm. Eh, det kan bli svårt att få tag i medicin. Mm. Det, det är det redan i för dig också. Mm. <laughs> men, men det är ju, och där är ju också en av anledningen att det har blivit mm. bra mycket dyrare med transporter och så vidare. Så att, det var samma sak där under pandemin vi sa så att vi måste säkerställa att är det medicinska transporter som ska komma, eller gods som ska komma över kaj, då ska det vara prio liksom, att mm. det kommer in och det får inte bli stopp i flödena någonstans och så vidare Nej. så att ja, vi jobbar med livsmedelsmärket mycket de har rätt förutsättningar ute i våran här för det är ju en del gods som ska klareras och så vidare så mm. ja, det är många aktörer som vi samverkar med Häftigt.
1: Ja, alltså, ja, jag tyckte att du yttrade de uh, perfekta slutorden innan. Stanna Göteborgs hamn, så stannar Sverige. Så Karina, håll igång mm. den, för Guds skull.
0: Ja. <laughs> Vi gör vårt bästa. Ja. Och,
1: och tack så jättemycket för att du har varit här
0: idag. Ja, men tack. tack så jättemycket. Du har lyssnat till Executive Assistant-podden. Producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA. International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.